1: especial a cada uno de ustedes amigos hoy es el momento de usted hacer su consulta y les invitamos para que sean parte de nuestro programa puedan llamar y comunicarse con nosotros ya sea a través de la vía telefónica o a través de nuestro chat también a través de la plataforma de facebook varias alternativas tienen para poder hacerlo y enviarnos sus consultas así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse localmente en Puerto Rico. Les recordamos que el número es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763 7100. También usted puede visitar nuestra página web www.radiosol.org. En vivo a través del chat puede hacer su consulta y le recordamos también que a través de nuestra página puede efectuar su llamada si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox desde su tableta o computadora. Puedes realizar la llamada solamente oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones. También les recordamos que a través del Facebook estaremos recibiendo consultas. En la medida que el tiempo nos alcance, estaremos seleccionando las primeras consultas que nos lleguen y el doctor las estará contestando. Así que gracias por participar y esperamos que puedan disfrutar del programa en el día de hoy. nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, poder escuchar sus dudas, preguntas con relación a temas de salud. Para ello, contamos con la colaboración y buena orientación de nuestro amigo el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
0: Un saludo cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, también.
0: Esperamos que esté bien. Qué bueno. Y saludamos a todos los amigos de Clínica Abierta, a quienes también nos complace extender a través de la distancia un fraternal saludo y un fraternal abrazo. Les agradecemos el saber que ustedes están ahí, justamente en cada una de nuestras ediciones.
1: Gracias por acompañarnos, doctor, y queremos, antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes, Que usted pueda compartir con nosotros el pensamiento saludable del día.
0: El pensamiento saludable para hoy dice así. El pecador puede resistir al amor de Cristo. Puede resistir y rehusar ser atraído hacia él. Pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz arrepentido de sus pecados los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios usted y yo tenemos la opción la voluntad de poder acceder a que ese amor incomparable nos atraiga a nosotros darnos cuenta de lo que nuestros pecados causaron en relación a los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, como Él por amor a nosotros, dice la Escritura, se hizo humano y llevó nuestros pecados. Si nos damos cuenta, todo ese sufrimiento por lograr que nosotros pudiéramos tener vida eterna, ese conocimiento nos permite ser atraídos hacia Cristo. Pero aún así el Señor nos da la oportunidad de rehusar ser atraídos a ese amor. Él no desea por nada del mundo que usted rehuse ser atraído. Porque Él sabe que la verdadera felicidad, la paz que todo ser humano necesita, que ansía, está justamente cuando respondemos a la atracción del amor de Dios. Ojalá y nosotros podamos decidirnos permitir Que la atracción de ese amor nos lleve cautivos a los pies de la cruz en virtud del gran amor manifestado en nuestro beneficio.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros esas palabras. Así que estamos listos ya entonces para recibir las llamadas de nuestros amigos. Y comenzamos con la primera llamada que la hace Mariel. Ella se comunica de Isabela, Puerto Rico. Adelante Mariel.
2: Sí, buenos días, doctor. Y,
1: y Buen día.
3: Eh, yo padezco de diabetes tipo ¿no? 2 hace unos años, dependiente de pastillas. Este, llevo una, una temporada con la diabetes descontrolada, que es una hemoglobina agruposilada de tres. Eh, yo soy policía de profesión, así que estoy expuesta a muchos cambios de horario y una vida intemperante por la profesión. Ahora el médico me aumentó las pastillas y me li- de 10 y a amarillo 4 o 2 veces al día. Y ahí hice cambio de mi dieta. Estoy con una nutricionista, este, desde todas las harinas, todos los panes, desde los refrescos, las marcas, los bizcochos, desde todas las recomendaciones, solamente bebo agua y agua de Jamaica. Pero en las últimas tres semanas del tratamiento nuevo, solamente bajado las unidades de fasting blood sugar de 12.66 a 12.64 y no sé qué más hacer para mejorar mi diabetes este, les, eh, les suplico a usted que me diga qué, qué me falta por hacer que, que pueda ayudarme obviamente por mi profesión de policía yo trato de hacer ejercicio pero con el constante cambio de horario pues limita mi posibilidad de hacer más ejercicio del que quisiera eh, les suplico su ayuda y su orientación para ver cómo ayudo con la situación
0: bueno, eh, le escucho por la gracias audio. Gracias, cómo no. Mire, en el caso suyo le felicito por estar haciendo cambios en su estilo de alimentación y por ir en esa dirección, en la dirección de la salud. Y eso es muy importante, que usted tiene esa voluntad, ese deseo y se ha puesto en marcha. También puede usted tener un mayor beneficio cuando logre bajar peso. Hay un dato muy significativo para los pacientes diabéticos y es que la elevación de la glucosa no solamente depende de que usted ingiera esos alimentos altos en azúcar, debe tener también un buen control sobre la ingesta de productos que son altos en grasa. Mientras la persona consuma productos que son altos en grasa, la oportunidad De que haya resistencia a la insulina es mayor Es decir, digamos que la persona pudiera reducir Y evitar si es posible La leche, la mantequilla, el queso, los huevos Y si es posible la carne ¿Por qué? Porque los ácidos grasos saturados Y el colesterol que están contenidos en esos alimentos de origen animal dificulta la capacidad que tienen los receptores de insulina de nuestras células para que puedan estar sensibles y puedan facilitar la introducción de la glucosa directamente al interior de la célula que es donde se necesita. No la necesitamos circulando en la sangre en este momento porque precisamente por eso tiene esos niveles tan altos. De tal manera que cuando usted entiende esto, además de haber dejado el azúcar, ahora trabaje con la grasa. Evite las frituras, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Y esto le va a facilitar el que usted empiece a bajar de esa cifra que me estaba mencionando. También el bajar peso. Es muy importante. Si por un lado ahora ya conocemos este ángulo de importancia en relación a los productos grasos de origen animal, el bajar peso es importante. De tal manera que si usted puede hacer la cena, la comida más liviana del día, esto le va a ayudar. Y si además usted puede comenzar a tomar jugo de repollo, ¿Sí? ¿Me escucho bien? Lo que va a hacer es licuar un litro de agua y a ese litro de agua le va a añadir la cuarta parte de un repollo. Coja un repollo, ese repollo lo corta por la misma mitad y una de esas mitades la corta por la mitad. Esa cuarta parte la va a cortar finamente Y la añade en la licuadora con cuatro tazas de agua, que en realidad es un litro. Va a licuar muy bien y va a colar. Una vez cuele, va a tener cuatro tazas de agua de repollo. Va a tomarse una taza en ayuno en la mañana, una taza una hora después del desayuno, una taza una hora después del almuerzo y una taza una hora después de la cena. El hacer esto junto con los, las otras cosas que usted está haciendo, además de los medicamentos, van a facilitar que usted comience a bajar la cifra de azúcar que usted me estaba mencionando.
1: Bien, continuamos con la próxima consulta. En esta ocasión la hace Alma desde los Estados Unidos. Adelante, Alma
2: bendiciones ¿me escuchan?
1: sí, le escuchamos Alma, adelante
2: uh, gracias Loren y el, y el doctor felicitaciones uh, el viernes pasado yo me, me hicieron una colonoscopía porque hace tres años eh, tuve un pólipo y bastantes uh, divertículos. Pero en este momento, cuando me lo hicieron, tres años después, me no me encontraron pólipos, gracias a Dios, pero sí bastantes uh, divertículos. Lo que me preocupa es que me dijo la, la doctora que me hizo el procedimiento, eh, me dijo que no podía comer ensalada y me gustaría que el doctor me orientara sobre eso, porque a mí me encanta la ensalada. Dios les bendiga y buenos días
0: Muchas gracias. A veces hay cierta confusión. El hecho de que usted consuma fibra que básicamente es una de las aportaciones principales al consumir ensaladas, vegetales, eh, hojas, y en términos generales estas hortalizas, va a ayudar para que el intestino no tenga que hacer tanta fuerza de tal manera que se evite el desarrollo de los divertículos, O sea que desde ese punto de vista, desde el punto de vista nutricional, la ensalada es sumamente necesaria. Algunas personas lo que temen es por la ingesta de pequeñas semillas, porque eh, temen que las pequeñas semillitas puedan obstruir el conducto que une el interior del divertículo con la porción del intestino. Y ese tipo de preocupación es lo que a veces genera este tipo de confusión. Pero en realidad, si usted mastica bien con detenimiento su comida, a diferencia de algunas personas que se la tragan casi literalmente sin apenas masticarla, procure tener sus buenos molares para que usted pueda triturar bien el alimento Y al consumir, por ejemplo, cereales integrales, ahí tiene bastante fibra que evita el que usted desarrolle más divertículos. Y es más, a mayor consumo de celulosa se ha podido descubrir que también se evita el desarrollo de pólipos. Note entonces que tanto los pólipos como los divertículos se van a beneficiar de una alimentación que sea abundante en este tipo de productos ricos en celulosa. Por eso es importante que nosotros entendamos que los cereales integrales, arroz integral, trigo integral, avena integral, maíz integral, pan integral, van a ayudarnos para que podamos evitar este tipo de trastornos dentro de nuestro sistema digestivo. El consumir mucha fruta, la fibra, y en esta época que hay abundantes mangos, La fibra que nos provee los mangos son excelentes para poder evitar el desarrollo de estos eh, divertículos y también de los pólipos. El consumir eh, las naranjas, las chinas, las toronjas, el tamarindo buenísimo para mover el intestino y va a evitar estos problemas. El consumo de, digamos, legumbres, las leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandures, chícharos, arvejas, todos esos productos son esenciales para que usted pueda evitar el desarrollo de estos divertículos. Mientras mayor sea el consumo, menor es la probabilidad que se sigan desarrollando y menor es la probabilidad de que se inflamen. No olvide tomar mucha agua y si está a su alcance practicar ejercicios de sentadillas o abdominales, Todavía mejoramos más el funcionamiento del movimiento intestinal.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP Como principio, es recomendable seguir el consejo de los sabios mente sana en cuerpo sano Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco envenenan el cuerpo y la mente provocando malestar. Finalmente mantén tu mente activa aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarp.segundajuventud.org oblicua viva. Hola, me llamo Zoe Saldaña. Saben, uno no tiene que ser actor para saber que la vida está llena de drama. Y hay veces que no puedes controlarlo. Como el tráfico de Los Ángeles camino a una filmación. Pero hay dramas que sí puedes evitar.
3: Olvídate del drama de no tener high school diploma o equivalencia. Encuentra cursos para adultos gratis en tu área y completa tu diploma. Visita completatudiploma.org completatudiploma.org
4: y deja los momentos dramáticos para actores como yo. Patrocinado por el Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council.
3: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos. testificación de la verdad es la testificación de la verdad
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos desde Estados Unidos a Alma. Adelante, Alma. Perdón, tenemos en línea telefónica a María de Toa Alta. Adelante, María.
5: Sí, buenos días. Ah, es que quería, si me podía dar alguna información, porque escuché que un doctor dijo que... El sistema a la hora de chequear la temperatura en los diferentes lugares está afectando a las neuronas. Y pues como lo hacen en la frente, pues yo quería saber si qué información tienen acerca de eso.
0: Muchas gracias. Esa información en realidad podemos decir que ha generado mucha confusión en las redes sociales. Cuando nosotros analizamos el espectro de ondas, de la luz sabemos que comienza básicamente en la región del rojo y llega hasta la luz ultravioleta pero antes del espectro del rojo está el infrarrojo y también después del espectro violeta está básicamente lo que sería la radiación ionizante he visto ese tipo de comunicación Y en realidad, lo que esta persona que ha estado hablando, lo que tiene es una confusión. Una cosa es esa radiación ionizante que está después del ultravioleta, que es la equivalente a cuando usted eh, se toma las radiografías de rayos X. Que esa, por mucha exposición, tal vez eh, podemos decir, sí, va a tener sus efectos en las neuronas pero la longitud de onda que tiene el espectro donde se obtiene, digamos, el tipo de luz eh, para nosotros poder detectar la fiebre, esa infrarroja, en realidad no es perteneciente a esa área o a ese espectro donde pueda resultar en daño a nuestras neuronas. Por eso es que básicamente se toma a nivel de la piel. No hay ningún tipo de daño que pueda ser acumulativo, que pueda dañar las neuronas como cuando usted se expone a múltiples, muchísimas radiografías de la cabeza. No es cierto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entendemos que es una desinformación. No hay que confundir. espectro de longitud de onda infrarroja con el energético espectro de longitud de onda que está después del ultravioleta donde caen la radiación ionizante y los rayos X. Son dos espectros totalmente opuestos, longitudes de onda totalmente diferentes, por lo menos el que usted le tomen su medición de temperatura con un termómetro en la frente no le va a causar ningún problema neurológico solamente eso sí tenga la precaución de que cuando le vayan a tomar esta medida usted cierre los ojos de tal manera que no le vayan a apuntar hacia el interior de los ojos y eso sí pudiera ser dañino si por casualidad el rayito le afecta la retina eso sí, ahí pudiera haber cierto daño Pero si usted tiene la delicadeza, el cuidado de cerrar sus ojitos, si se la van a tomar en la frente, aunque también se la pueden tomar en el dorso de la mano, se la pueden tomar en el brazo. Eh, O sea, básicamente básicamente cualquier área de la piel puede ser eh, tomada. Para fines prácticos, al tener las personas la mayor parte descubiertas, su área frontal, por la accesibilidad y la conveniencia pues se hace en la región de la frente, pero básicamente la puede tomar en el dorso de la palma de la mano, en el brazo, y si no, usted sencillamente cierre sus ojos en lo que le toman la temperatura y eso es todo, pero les repito, no hay ningún tipo de daño neurológico porque a usted le tomen la temperatura con uno de estos termómetros que usan eh, infrarrojo.
1: Entonces, con la siguiente consulta que la hace Esther, ella se comunica desde Río Grande. Adelante, Esther.
5: Buenos días, Dios les bendiga.
1: Buen día. Le
5: estoy llamando por, para consultar una situación con mi mamá. Mi, mi madre tiene 73 años de edad. En el, en el mes de abril de 2017, ella sufrió un derrame cerebral bastante severo. Aunque ya de esa condición ella se ha recuperado bastante bien, pues hace, en el año en, el año pasado, para el mes de agosto, ella sufrió una caída y se dio con una piedra en el área del pecho bien fuerte. Entonces le salió un hematoma, como un chichón, como le llamamos acá en Puerto Rico. Entonces pues eh, los doctores decidieron evaluar esa masa porque la veían como muy extraña y resultó que es cáncer. Eh, hemos notado en estos últimos tres meses que se ha acelerado dramáticamente. Inclusive ya se les reventó esta, esa área como en carne viva. Eh, nosotros la curamos, ella, ella tomó la decisión de no someterse ni a radioterapia, ni a quimio, ni a ningún tipo de de tratamiento invasivo, porque los doctores le dijeron que, que lo tenía pues prácticamente regado. este Como que no, no le dieron esperanza. Y ella es vegetariana, nosotros le estamos dando una muy buena alimentación. Hasta ahora ella está estable, se hace sus cositas, no está encamada, come bien. Pero nos preocupa como vemos esa área, cómo se le es como si se la estuviese comiendo y quisiéramos saber qué alternativa tenemos para ayudarla en este proceso y curarla bien, no sé si nos puede dar algún consejo a esta altura, le agradezco le escucho por la radio, Dios la bendiga
0: como no mire, podemos ayudarla en ese aspecto eh, por lo menos vamos a preparar dos tazas de agua en esas dos tazas de agua Añádale, eh, básicamente, una cuarta parte de un repollo, bien picado. A esto le va a añadir también, si está a su alcance, conseguir hojas de llantén, unas tres o cuatro hojas de llantén, y añádale una cucharadita de carbón activado. Proceda a licuar y a colar con un colador de tela ese colador de tela se va a poner un verde negro, bien oscuro. Lo va a colar con ese colador de tela y con ese líquido usted va a empapar una gasa. Esa gasa es la que le va a aplicar sobre la zona donde ya tiene esa ulceración. Eh, este tipo de, digamos, compresa se le puede cambiar cada cuatro horas empapa otra gasita y vuelve y cambia, pero por supuesto cada seis horas o cada ocho horas permita que descanse esa área durante una o dos horas y vuelva nuevamente y repita. Esto le puede ser de mucha ayuda para que ella pueda tener mejoría en su situación.
1: Bien, continuamos con la próxima consulta. En esta ocasión tenemos a Esther desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Esther, con la pregunta.
2: Muy buenos días. Buen día. Eh, Doctor, una persona que tenga aterosclerosis puede comer vegetales verdes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente puede comer vegetales verdes. Los vegetales verdes no van a contribuir en nada para el proceso de la formación de la placa de ateroma, que facilita el endurecimiento, la arterioesclerosis. El que la persona coma vegetales verdes, recuerda que los vegetales verdes, al igual que los rojos, los anaranjados, los amarillos, los morados, van a ayudar para que haya una profusión de antioxidantes. Digamos que gran parte del problema en el desarrollo de la placa de ateroma proviene del proceso de oxidación del colesterol. Mientras más se oxida el colesterol, mayor es la probabilidad del endurecimiento de esas arterias. Mientras más cantidad de colesterol consume una persona, mientras mayor es el consumo de ácidos grasos saturados y de colesterol, la oportunidad de que esas grasas puedan facilitar el desarrollo de estas placas de ateroma es muy alto. Y mientras más vegetariana o vegana sea su alimentación, Básicamente usted contribuye a evitar el desarrollo de ese tipo de, digamos, situación que resulta nefasta para el sistema cardiovascular porque facilita que se acelere el envejecimiento del sistema cardiovascular.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. La natación es una de las actividades más populares. Si bien nadar es una actividad física que ofrece numerosos beneficios para la salud, las piscinas y otros sitios de aguas recreativas son lugares donde pueden proliferar gérmenes y ocurrir lesiones. Las enfermedades transmitidas por aguas recreativas son causadas por gérmenes que se propagan al tragar el agua, al inhalar neblinas o aerosoles o al entrar en contacto con agua contaminada en piscinas, bañeras de hidromasaje, parques acuáticos, área de juegos acuáticos, fuentes interactivas, lagos, ríos u océanos. También pueden ser causadas por sustancias en el agua o vapores químicos que emana el agua y que contaminan el aire en ambientes interiores. La otitis externa, Puede originarse cuando queda agua en el canal del oído durante largos periodos, lo que crea un ambiente propicio para el crecimiento de gérmenes e infecciones en la piel. Los gérmenes presentes en las piscinas y otros sitios con aguas recreativas son una de las causas más frecuentes del oído de nadador. ¿Cómo usted puede prevenirla? Mantenga los oídos lo más secos posibles. Use una gorra de nadar, tapones para oídos o moldes adaptados a los oídos cuando nade. Séquese bien los oídos después de nadar o ducharse. No introduzca objetos en los canales auditivos. No intente sacarse la cera de los oídos. La cera de los oídos ayuda a proteger al canal auditivo de las infecciones. Consulte con su proveedor de atención médica si puede usar gotas para los oídos. Pregunte al encargado de la piscina o de la bañera de hidromasaje si se revisan los niveles de desinfectante y de PH. Por último, consulte su proveedor de atención médica si tiene comezón, descamación, inflamación o dolor en los oídos o si tiene secreción.
0: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece
1: Clínica Abierta, trabajando para ti.
2: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus preguntas. En esta ocasión tenemos a Margarita. Ella se comunica de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Margarita. les bendiga igualmente bienvenida eh,
5: tengo una pregunta dos preguntas para el doctor si la sábila que viene en líquido ya que uno la compra en el food, sirve para hacer en la medicina de la papa con la sábila y para tomar y eh, yo fui diagnosticada con cáncer intraductual y quería saber si me están dando muchos dolores en el seno y quería saber si hay algo, que, algún remedio natural para poder eh, ayudar. Ya fui operada y me tienen que hacer otra mamografía y otros exámenes. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias. Le contestamos su primera pregunta. Y sí, en realidad no hay ningún problema en que usted pueda utilizar esa sábila que viene ya embotellada. Algunas personas le encuentran un poco poco más amarga. Pero en realidad, en cuanto al beneficio, básicamente es el mismo.
1: Continuamos entonces con la próxima pregunta, la hace Lili, desde Aguadilla. Adelante Lili. En
0: cuanto al beneficio. Sí,
1: Dios le bendiga. Igualmente, bienvenida. Eh, eh,
2: una pregunta, tengo una persona de 77 años, un caballero, eh, tiene pues tiene tratamiento de alta presión y de diabetes y tiene un solo riñón eh, tiene los glóbulos blancos en 69.9 pues si esa persona decide no tomar este tratamiento pues que le dan los doctores eh, cómo naturalmente puede hacer para bajar esos glóbulos blancos no no tiene otra condición, la sangre todo sale bien.
0: Gracias. Muchas gracias. Mire, en realidad no les recomiendo que tome esa decisión. Si ya esta persona tiene afecciones renales, hay que tratar de ayudarla para conservar lo mejor posible la función renal, porque si no lo hace, se va a deteriorar muy rápidamente. Y si hay esta cantidad de células blancas eh, elevadas pues es algo preocupante yo les recomendaría que tome el tipo de tratamiento que se le haya recomendado para evitar más complicaciones
1: bien pues vamos entonces a proceder con las consultas que tenemos a través de nuestro chat una anónima de Chiapas México tiene 63 años padece de fibrosis pulmonar y hay ocasiones en la que dice que expulsa sangre, le dan medicamentos para coagular la sangre, pero quisiera saber si hay algo, dice ella, para natural para no tomar entonces los medicamentos.
0: Bueno, en realidad la clave es al saber que hay esta fibrosis pulmonar, si al toser la persona está haciendo un esfuerzo muy grande, Eh, si hay algún antecedente de tuberculosis pulmonar o algún otro tipo de afección que facilita el esfuerzo que usted hace y que pudiera estar eh, promoviendo la ruptura de pequeños capilares a consecuencia del esfuerzo, pudiera ser esa situación la que esté facilitando eso no es porque en realidad usted necesite algún tipo de producto para evitar el problema. Aunque sí entiendo que esa fibrosis pulmonar, pues, se desarrolla en muchos casos por situaciones como el haber eh, fumado, el estar expuesto, digamos, a los procesos de cocción donde se usa leña, el estar expuesto a químicos y humo de áreas donde hay quemas. O sea, todo eso es lo que puede estar facilitando el desarrollo de este tipo de condición, pero hay que indagar si hay alguna condición adicional subyacente a nivel pulmonar, como mencioné, alguna tuberculosis, que pudiera estar facilitando este problema. Lo otro que se puede hacer, además de indagar, es facilitar el que los pequeños vasos arteriales estén más fuertes para que no sufran esa ruptura tan rápida. Y desde ese punto de vista, la persona que consume una mayor cantidad de frutas cítricas, esta persona va a tener una mayor fortaleza para poder eh, conservar un mejor tejido colágeno que ayuda junto con los bioflavonoides a tener una mayor resistencia en la pared de esas arterias y esto puede facilitar evitar la erosión de la zona que pudiera estar facilitando el desarrollo de este esputo sanguinolento Eh, como les repito la clave está en saber qué otra situación está complicando el efecto de la eh, fibrosis pulmonar, trate de indagarla y con mucho gusto le podremos ayudar
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Gladys de Gallardo. Ella escribe desde Perú a través del Facebook y pregunta si los que tienen gastritis pueden consumir ensaladas crudas.
0: Gracias. Bueno, es preferible que usted trate de someter a un proceso de cocción al vapor. Por lo menos la zanahoria puede hacer lo mismo con la remolacha puede hacerlo con las judías o ejotes o vainitas, lo puede hacer también con otros vegetales, pero por ejemplo con el apio no lo va a poder hacer, adquiere muy mal sabor. Con la espinaca sí lo puede hacer, adquiere un sabroso sabor. También usted no lo va a hacer con el tomate, o sea que aquellos productos que usted sabe que se pueden consumir crudos sin que le afecte, los puede consumir crudos, pero aquellos que usted pueda poner en un proceso de vapor, ablandarlos al vapor, hágalo así, porque a muchas personas se le hace más llevadero, menos problemático para su sistema digestivo y especialmente para el estómago cuando padece de inflamación, el tener que procesar productos que sean crudos.
1: Tenemos también a Vilma Martínez, nos escribe a través del Facebook, dice que muere con estos calores nocturnos, siente que se quema, ¿qué puede hacer?
0: Si ya usted entró en la etapa de la menopausia, si ya lleva más de un año sin usted ver su periodo menstrual, entonces usted puede ir a su tienda de productos naturales, adquirir un suplemento llamado isoflavonas o isoflavones. Este suplemento contiene genisteína, gliciteín y diatzeín. Estos productos ayudan con los trastornos vasomotores que son esos fogajes, esos calentones que usted siente y le ayuda para reducirlos significativamente. Por lo tanto, el ayudarse con este tipo de fitoestrógenos para usted sería de gran beneficio.
1: La próxima consulta la hace un anónimo de México. Tiene 33 años y pregunta por algún remedio para combatir o prepararse para el coronavirus.
0: Claro que sí, lo podemos ayudar con mucho gusto. Recuerde que el asunto va más allá de un remedio. Es un conjunto de factores que usted puede hacer. Número uno. Trate usted de seguir las pautas que se están recomendando desde el punto de vista de la desinfección. Use su cubreboca o su mascarilla. También evite estar en lugares donde hay mucha aglomeración o lugares que son cerrados. Evítelos. Use este desinfectante o un buen lavado de manos para poder usted eh, cerciorarse de que no ha adquirido el virus al tocar alguna superficie. Por otro lado, aliméntese bien, a mayor consumo de productos cítricos, naranjas, toronjas, tamarindos, el uso de uvas, el uso de kiwi, el uso también de mandarinas, de limones. Le van a hacer de mucho beneficio, igualmente el consumo de cebolla, tiene una sustancia quercetina que ayuda para combatir el virus. Igualmente debe usted entender que a mayor consumo de productos cítricos, antioxidantes que se encuentran especialmente en las ensaladas a mayor consumo de ensaladas, mucho mejor a mayor consumo de frutas cítricas nos proveen la oportunidad de poder producir interferón, una sustancia que combate los diferentes tipos de virus también los alimentos ricos en zinc por ejemplo el consumo de pepitas o semillas de calabaza Son ricas en zinc, nos ayudan a evitarlo. El que usted también pueda eh, practicar algunos enjuagues bucales, gargarismos, utilizando una taza de agua, una cucharada de carbón activado y una cucharadita de sal. Puede facilitar el que usted pueda, al practicar estos lavados, cada dos horas, cada tres horas, Ayudarse para evitar que el virus pueda alojarse en la cavidad orofaringea. Puede usted también ayudarse aumentando la capacidad defensiva de su organismo, cerciorándose de que se acuesta temprano cada noche. Mientras más temprano se acueste, mucho mejor, mayor potencia usted del sistema inmunológico. Evite el consumo del alcohol. Evite el consumo del café, evite el consumo de los azúcares. Los azúcares reducen la capacidad del sistema inmunológico para defenderse. Mientras, usted puede evitar también las grasas. A mayor consumo de grasas, sean por frituras o por productos que contengan mantequilla, productos que contengan queso, estos productos ricos en ácidos grasos saturados reducen la capacidad del sistema inmunológico para poder ser eficiente. También entienda que un buen baño ayuda para que usted, mientras lo practica, especialmente el baño de agua fría, potencia el sistema inmunológico. La exposición al sol aumenta la vitamina D. La vitamina D también protege porque facilita un sistema inmunológico mucho más fuerte. Vea que hay una diversidad. Si usted quiere más información, vaya al Facebook de nuestra página de Radio Sol, ahí en Clínica Abierta, y usted podrá encontrar un listado ampliado de cómo usted protegerse interna y externamente de este virus. Es una presentación en Power, tenemos un corto video que esperamos le pueda ser de mucha utilidad.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Jenny de Costa Rica. Le realizaron un test de SIBO, dice, que es para ver si uno tiene sobreproducción de bacterias en el intestino y le salió positivo. ¿Qué le puede recomendar?
0: Bueno, en realidad, lo que hacer es facilitar ahora que las bacterias que son amigables, puedan ellas reproducirse adecuadamente. ¿Cómo lo hace? De una manera más fácil que usted puede imaginarse. Adopte una alimentación vegetal. El consumo de productos animales, y especialmente carne, se va a, digamos, desproporcionar esa cantidad de bacterias que son dañinas respecto a las bacterias que son, son... Adecuadas y productos de carne. La proliferación va a aumentar muchísimo. Si usted puede reducir o evitar el consumo de productos que contengan carnes animales, va a ser un gran beneficio para usted. Además de eso, algunas personas utilizan probióticos. Los probióticos, las bifidobacilos, lactobacilos. También potencian esas bacterias que son amigables para que pueda haber un equilibrio que pueda ser propio para ayudarle. Así que ya tienen dos formas rápidas.
1: A continuar con la próxima consulta quizás tenga... Eh, bastante de relación con las recomendaciones que usted dio anteriormente sobre el COVID. Doctor, es Elizabeth Reyes, que nos escribe a través del Facebook. Ella dice que su esposo es anestesista, él está tratando con pacientes COVID en el hospital. En su examen de COVID salió negativo, pero ella pregunta entonces qué puede darle para reforzar su sistema inmunológico, ya que él hace muchos años tuvo problemas de riñón con insuficiencia tipo A.
0: Muchas gracias. Sabe que eh, desde ese punto de vista, lo ideal, si ya él es anestesista, trate de mantener turnos donde él trabaje en horario diurno, que trate de evitar los turnos el 11 a 7. Ese turno tiende a bajar mucho la capacidad defensiva del cuerpo, que descanse, que no se exceda Más de 12 horas de trabajo continuo lo que hacen es bajar la capacidad del cuerpo para poder defenderse, tomar suficiente agua, por lo menos 3 litros al día, aumentar el consumo de las frutas cítricas para que aumente la cantidad de interferón, aumentar la vitamina D sanguínea, si se ha hecho una prueba de vitamina D y está baja, debe aumentarla, aunque sea utilizando algún suplemento para que la pueda elevar, También recuerde el consumo de productos que contienen el mineral zinc, que encontramos principalmente en las semillas de calabaza. También la quercetina, que encontramos principalmente en la cebolla. Consumir una mayor cantidad de cebolla le brinda una mayor protección. El consumo de ajo. El ajo tiene virtudes antivirales. No es que usted ahora se vaya a saturar de ajo, pero sí entiendo que consumir por lo menos un diente de ajo, lo puede machacar con un poquito de aceite de oliva y preparar una mantequilla de ajo que unta en una rebanada de pan y la puede consumir con el almuerzo, esto le puede ser de mucha ayuda. También eh, que usted pueda facilitar, como estaba diciéndole hace un ratito, eh, preparar estos gargarismos utilizando agua, carbón y un poquito de sal. Eh, Tome agua frecuentemente. Recuerde que al usted tomar agua frecuentemente usted lava la orofaringe y ayuda para que el virus, si acaso estuviera en esa área, vaya directamente al área del estómago donde la acidez, el pH ácido de 3 va a destruir el virus. El que usted evite estar en lugares altamente contaminados, Eh, preferible estar en áreas al aire libre, evitar las aglomeraciones, utilizar su equipo protector. Eh, Esto básicamente es lo más que le puede ayudar a utilizar una alimentación rica en antioxidantes, a mayor consumo de vegetales, rojos, verdes, amarillos, anaranjados, violetas, y de frutas igualmente, y más en esta época, que tenemos los carotenoides, que están en el mango. Los carotenoides le dan fortaleza a la mucosa respiratoria para que el virus no sea capaz de introducirse en ella y anclarse en ella. O sea que hay muchos beneficios. El conjunto de estos beneficios, como les mencioné, vayan a nuestra página de Facebook en Radio Sol, ahí en Clínica Abierta, tenemos una presentación, un pequeño video y también tenemos un PowerPoint, diapositivas, donde está toda la información que esperamos que les sea útil.
1: Bien, tenemos nuestra última consulta por hoy. La señora Cruz de Guainabo tiene un hijo encamado desde nacimiento eh, cerebral palsí pars- y padece mucho de infecciones en la orina por el uso del foli y también pues muchas bacterias ¿Cómo podría entonces evitar las infecciones de forma natural porque los doctores no quieren darle antibióticos. Ahora mismo salió con Pseudomonas y Aeroginosa y E. coli.
0: Bueno, en estos casos, entiendo que lo más práctico para poder ayudarle a evitar este tipo de infección es que en lugar de usar esa sonda que va directamente hasta la vejiga, eh, ese catéter, ella pueda utilizar mejor una que viene que se llama un condom folly. Este tipo de sonda más bien lo que hace es que se ajusta directamente sobre el pene y no se introduce la sonda o el catéter porque al introducirlo es más fácil que las bacterias que usualmente están en el meato uretral puedan ir en forma digamos ascendente a lo largo de la uretra y facilitar entonces la infección de orina, que es lo que lamentablemente está ocurriendo con la pseudomonas uroginosa y la Escherichia coli eh, por otro lado, podemos ayudarle cambiando el pH de la orina primero aumentando el consumo de agua, el agua así tan sencilla como usted la ve puede ser de mucha ayuda para evitar las infecciones urinarias Sí, podemos hacer lo siguiente mejor podemos, digamos, preparar 3 litros de agua. Esa va a ser la dosis diaria de él. A estos 3 litros de agua podemos exprimirle el jugo de un limón y si podemos conseguir extracto de jugo de arándanos, cranberry extract. Ese producto a veces se puede conseguir en tiendas de productos naturales. Se puede añadir unas dos cucharadas de ese extracto de arándanos rojos, de cranberry al, a los 3 litros de agua con el jugo de un limón, mezclarlo muy bien sin añadir azúcar y que él tome a lo largo del día este tipo de brebaje que pienso le va a ser de mucha ayuda al cambiar el pH de la orina y entonces evitar si es que está utilizando el catéter o sonda normal que se introduce por la uretra hasta la vejiga el cual facilita más ese tipo de problemas el condón poli o la sonda que contiene este tipo de condón pues evita ese tipo de infección tan frecuente si usted puede hacer esto espero que le pueda ser de mucha ayuda
1: bien agradecemos al doctor por la orientación a ustedes amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra siguiente edición de preguntas. Si no pudieron comunicarse en esta ocasión, mañana tienen otra oportunidad. Así que nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
0: Dice la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1 y el versículo 7. Más si andamos en luz... Como Él es luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La efectividad del sacrificio de Cristo, la aplicación a nuestra vida de su justicia, resulta para nosotros cuando nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios, cuando andamos en luz y esa comunión nos permite obedecerle la obediencia es la evidencia de lo que ha ocurrido interiormente en nuestro corazón, de nuestra relación con Dios. Y cuando tenemos el amor de Dios morando en nosotros, también vamos a amar a nuestro prójimo, de tal manera que podemos tener comunión unos con otros. Pero todo depende de nuestra relación con Cristo. Si andamos en luz como Él está en luz, Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
1: Gracias, doctor, por el pensamiento y a ustedes, amigos, por la fiel sintonía que nos brindan. Nosotros nos despedimos. Será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.